بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار آية توضأ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عبد الله بن عامر بن ربيعة أبو محمد العنزي بسكون النون من عنزة اليمن أحد كبار التابعين هذا أكثر روايته عن الصحابة ومعدود في في كبار التابعين ومات رحمه الله سنة خمس وثمانين وقيل سنة تسع وثمانين نعم أنه سأل عبد الله بن عامر بن ربيعة عن الرجل يتوضأ للصلاة ثم يصيب طعاما قد مسته النار أي يتوضأ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ قال رأيت أبي يفعل ذلك أبوه هو عامر بن ربيعة بن عامر بن ربيعة بن بن كعب أبو محمد العنزي العدوي مولاهم من كبار الصحابة وممن أسلم من أوائل من أسلم هاجر الهجرتين هاجر إلى الحبشة وكان من أوائل من هاجر إلى المدينة وأسلم قبل عمر بن الخطاب كان إسلامه قديما وكان الخطاب أبو عمر تبناه في الجاهلية فكان يقال فيه عامر بن الخطاب حتى نزل قول الله تعالى أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فحينئذ قيل له عامر بن ربيعة فنسب إلى أبيه وروى الحاكم في مستدركه عن ابنه عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لما طعنوا على عثمان لما بدأ الطعن على عثمان بن عفان رضي الله عنه صلى أبي في الليل ودعا وقال اللهم قن الفتنة بما وقيت به الصالحين من عبادك قال ابنه فما أصبح إلا ميتا وذلك قبيل مقتل عثمان رضي الله عنه بقليل نعم ثم يصيب طعاما قد مسته النار أي يتوضأ قال رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ وأبوه صحابي وهو يستدل بفعل أبيه أبوه كان يمس طعاما كان يأكل طعاما مسته النار ثم يصلي ولا يتوضأ وهذا فيه مسألة الاحتجاج بقول الصحابي أو بفعله وهذه مسألة لعلنا نبسطها لكم إن شاء الله في وضع غير هذا نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ قال عبيد الله رحمه الله متى مات عبيد الله سنة 98 و 200 نعم قال حدثني يحيى يحيى 
من من يحيى بالنسبه لعبيد الله ابوه ها قال حدثني يحيى متوفى سنه 34 و200 قال حدثني يحيى عن مالك عن وهب بن كيسان ابو هو ابو نعيم وهب بن كيسان المدني احد ثقات اهل المدينه واحد رواه الحديث فيهم مات سنه 27 و100 نعم انه سمع جابر بن عبد الله الانصاري جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري الخزرجي السلمي الصحابي المشهور هذه السلمي بفتحتين لياللات تبع عليكم بالسلمي الصحابي المشهور ابن ابن الصحابي المشهور اسلم قديما ايضا وهو من ممن شهد بيعه العقبه الثانيه وكان مفتي المدينه بعد عمر بعد عبد الله بن عمر رضي الله عن عن الجميع لم يشهد بدرا لم يشهد غزوه بدر في قول واراد الخروج الى يوم احد فمنعه ابوه عمرو عبد الله بن عامر بن حرام الذي هو والد جابر كان له تسع بنات ومن الذكور كان له جابر فقط فيعني منع ابنه خشيه ان يستشهد معا فلا يبقى للبنات من يقوم على شؤونهن فمنعه من حضور يوم غزوه احد واستشهد الاب في احد فبعد ذلك كان جابر بن عبد الله يشهد المغازي كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم و مناقبه رضي الله عنه كثيره منها ما رواه الشيخان عن جابر رضي الله عنه قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلفت فاتاني النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال فتخلفت على ناضح لي الناضح هو الجمل الذي يستقى عليه فقال تخلفت على ناضح لي قد اعيا فلا يكاد يسير وذلك بقي هو في مؤخره الجيش فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بال بعيرك فقلت له عليل فتاخر النبي صلى الله عليه وسلم وزجر البعير ودعا فانطلق البعير يجري فما زال كذلك قدام الجيش فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف كيف ترى بعيرك فقال قلت له بخير اصابته بركتك فقال له صلى الله عليه وسلم اتبعني قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غيره يعني اذا باع النبي صلى الله عليه وسلم على اي شيء يستقون ولكنه مع ذلك استحيا فما قدر ان يرد شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم قال فبعته اياه على ان لي فقار ظهره الى المدينه على ان لي ركوبه الى المدينه وهذا اصل عندنا في الفقه في العقد الذي يكون ضمنه يكون ضمنه ضمنه شروط وهذا سياتي ان شاء الله اذا بلغنا الله تعالى مسائل بيوع في الموطا سترون ان الشروط منها ما يكون فاسدا ويصح العقد معه ومنها ما يكون فاسدا ويفسد العقد معه ومنها ما يكون صحيحا ويكون العقد معه ايضا صحيحا فقال فبعته اياه على ان لي فقار ظهره الى المدينه ثم قلت يا رسول الله اني عروس فذل لي يعني يريد ان يسرع الى عروسه قال فاذن لي فتقدمت القوم حتى اتيت المدينه فلقيني خالي 
فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني فقال جابر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم سألني حين استأذنته ماذا تزوجت أبكرا أم ثيبا فقلت تزوجت بكرا استزوجت ثيبا يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وهذا أصل ينبغي أن يفهمه كل مقبل على الزواج أن الأصل في الزواج أن تلاعب وتلاعب ليس الأصل أن اليوم الذي تدخل فيه على أهلك تكون تتصور أنك أنت عمر الخطاب أكثر الشباب الذين يمن الله عليهم بسلوك المحجة والطريق المستقيم في الظاهر إذا تزوج يتقمص شخصية عمر الخطاب في ذهنه في تصوره ماشي شخصية عمر الخطاب في عبادته وفي زهده وفي عزوفه وفي, وفي في في عبادته لا في شدته لأن هذا هو السهل في مسألة عمر الخطاب كاملة فيرى أن المرأة أو تلك التي مفروض يداعبها ويلاعبها لا لا تكلم كما حدثتكم مرة عن الذي تزوج أربعا وقال لي ما, ما تنسمع خصام ما تنسمع دابيز وفي بيت واحد الأربعة أنت جبار من جبابرة وإذا لو كنت تلاعب أو تلاعبك لابد ما تسمع شيء حاجة ما لك شيء طيب قال فلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها فقال جابر يا رسول الله إن أبي إن والدي توفي أو استشهد ولي أخوات تسع فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تقوم عليهن ولا تؤدبهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن قال فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ثم رده عليه ومن المناقب التي تذكر في ترجمة جابر رضي الله عنه ما رواه ابن حبان والحاكم عنه رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه في دين كان على أبي فقال صلى الله عليه وسلم آتيكم فرجعت فقلت للمرأة لا تكلمي رسول الله ولا تسأليه شيئا فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فذبحنا له داجنا كان لنا فقال صلى الله عليه وسلم يا جابر كأنكم عرفتم حبنا اللحم فلما أكل صلى الله عليه وسلم وخرج قالت المرأة يا رسول الله يصلي علي وعلى زوجي دعيني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صلي عليه فقال جابر ألم أمرك ألا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ولا تكلمي فقالت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل بيتنا ويخرج ولا يدعو لنا وكان رضي الله عنه كفة بصره في آخر عمره ومات سنة ثمان وسبعين وهو ابن أربعين وتسعين سنة نعم يقول رأيت أبا بكر الصديق أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ أبو بكر الصديق هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان القرشي التيمي خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ورفيقه وأحب الناس إليه 
وأفضل هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم ولد بعد عام الفيل بسنتين ونصف وكان رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة وكان رفيقه وكان استمر معه طول مقامه بمكة وكان رفيقه في الهجرة وفي الغار وفي المشاهد كلها إلى أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه نحيفا خفيف العارضين محببا إلى قومه مؤلفا سهلا وكان أعلم قريش بأنسابهم وبما لقريش من المثالب ومن المناقب فكان قومه لذلك يحبون مجالسته لمعروفه ولتجاربه ولحسن حديثه فكان يدعو إلى الإسلام من يثق, من من يثق به من قومه فأسلم على يديه العيلية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن دونه أسلم على يديه عثمان بن عفان وطلحة بن, وطلحة بن الزبير وسعد بن أبي وقاص والزبير العوام وعبد الرحمن بن عوف وهؤلاء من العشرة وبشرين الجنة كلهم أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه ومناقبه رضي الله عنه كثيرة جدا طول ابن عساكر ترجمته في تاريخ دمشق وترجمته مطولة في سائر الكتب التي يعني وضعها أصحاب التراجم والسير نذكر لكم بعض مناقبه رضي الله عنه منها ما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقال إن الله تعالى خير عبدا بين, ما بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبو بكر وهذا مما يدلكم على لطفه على لطف فطنته وعلى حدة ذكائه أن يفهم بالإشارة ما لم يفهم أحد رسول ربنا خير عبدا بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ذلك العبد ما عند الله فبكى أبو بكر قال أبو سعيد فعجبنا لبكائه أن يخير رسول الله صلى الله أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر ومن ذلك ما رواه الشيخان أيضا عن أبي الدرداء ما رواه البخاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ردائه حتى أبدع ركبته فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم على تلك الهيئة قال أما صاحبكم فقد غامر غمر أي خاصم دخل في غمرة الخصومة فأقبل فسلم فقال يا رسول الله إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبا فأقبلت إليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر يغفر الله لك يا أبا بكر ثم إن عمر رضي الله عنه ندم فأتى منزل أبي بكر فقال أثم أبو بكر فقيل لا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر خاف من أن يصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم على عمر شيء يكون فيه هلاكه 
فجثى على ركبتيه يتوسط لعمر ويقول يا رسول الله والله أنا كنت أظلم وأنا كنت أظلم مرتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت وواساني بأهله وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فما أوذي بعدها ومن نقبه رضي الله عنه مرأ الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من مال أحد عندنا يد إلا وقد كافيناه بها إلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله بها يوم القيامة ولو كنت متخذا ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبابك خليلا ألا وإن صاحبكم خليل الله وما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر وسبب تلقيبه الصديق مراه الحاكم في مستدركه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم أصبح الناس يتحدثون وارتد قوم ممن كانوا آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعوه هذه محكات العقل يجزم بأن ذلك لا يكون من مكة إلى بيت المقدس في فلسطين يذهب في الليل ويرجع في الليل قبل أن يصبح الناس ويصلي معهم الصبح يكون إذا أصبح إذا طلع النهار كان معهم كيف يكون هذا وبيت المقدس تضرب إليه آبط الإبل في المدد المتطاولة آمنت بالله ربا وبالإسلام وبمحمد نبيا فما كان يكذب فارتد قوم ممن كانوا آمنوا به واتبعوه وسعوا بذلك إلى أبي بكر فقالوا أما ترى صاحبك يقول يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس فقال رضي الله عنه أو قال ذلك قالوا نعم فقال إن قال لقد صدق فقالوا أتصدقه بأنه ذهب إلى بيت المقدس ورجع قبل أن يصبح فقال إني أصدقه بما هو أبعاد من ذلك شنو بيت المقدس أصدقه فيما هو أبعد من ذلك أصدقه بخبر السماء بين غدوة وروعة أي أيهما أبعد أيهما أعصى على العقل في أن يقبله بيت المقدس نعم بعيد لكنه في الأرض أنا أصدقه عندما يقول جاءني خبر من السماء في غدوة أو روحة وأصدقه فسمي فلقب بالصديق من ذلك اليوم رضي الله عنه ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تلك الفجاعة التي لم يفجع المسلمون بمثلها قبلها ولا يفجعون بمثلها بعدها طاشت عقول ذوي العقول والباب ذوي الباب ومن أمثل أولئك الذين طاشت عقولهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يحلف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يموت وبعد ذلك كان إذا حدث بهذا قال ما كان يقع في نفسه إلا هذا كان يقع في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يموت فكان يقول والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وليبعثنه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم وفي ذلك الوقت كان أبو بكر في السلح عند إحدى نسائه والسلح هذه في العوالي فأقبل رضي الله عنه على فرسي حتى دخل المسجد فلم يكلم أحدا حتى دخل بيت عائشة فيمم 
النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مغشا بثوب حبرة فكشف عن وجهه وأكب عليه يقبله ويبكي ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله لا يجمع الله عليك موتتين أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد متها ثم خرج إلى الناس وعمر قائم يكلم الناس فقال أمره بالجلوس فلم يجلس عمر فلما رأى الناس أبا بكر التفوا حوله وتركوا عمر فقال رضي الله عنه كلمته المشهورة أيها الناس أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت ثم تلا قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين قال الراوي فكأن الله لم ينزل تلك الآية إلا الساعة كأن الناس ما علموا أن الله أنزل تلك الآية إلا حين تلاها أبو بكر فما ترى من أحد إلا وهو يتلوها قال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها حتى عقرت حتى ما تقلني رجلاي حتى أهويت فلما سمعت أبا بكر قرأها علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وكانت تلك الفلتة التي وقى الله المؤمنين شرها لما اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة وأرادوا أن يتكلموا في مسألة الخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد رئيس تلك الأمة سيدها قائدها نبيها مات فمن يحكم الناس بعد فاجتمعوا فقال عمر رضي الله عنه لأبي بكر يا أبي بكر هلم بنا إلى إخواننا من الأنصار قال فذهبنا فوجدناهم في سقيفة بني ساعدة وبين, وبين ظهرانيهم رجل مزمل فقلت من هذا قالوا سعد بن عبادة فقلت ما له فقالوا يوعك مريض حمى فجلسنا قليلا فقام خطيبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فنحن أنصار الإسلام فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وأنتم معشر المهاجرين رهد الرهد يعني فئة القليلة حنا الكتيبة حنا الأنصار أنتم رهد المعقول أن يكون فينا الإمارة وأنتم معشر المهاجرين رهد وقد دفت منكم دافة فإذا هم يريدون أن يختزلونا عن أصلنا ويحضروننا من الأمر قال عمر فأردت أن أتكلم بكلمة بين يدي أبي بكر كنت زورت مقالة هيأت مقالة في نفسي أعجبتني أقدمها بين يدي أبي بكر يعني الآن عمر يعلم أن أبا بكر من ينبغي أن يتكلم لكن كان قال كنت أداري منه بعض الحد أبو بكر رضي الله عنه كان فيه بعض الحد فخشي أن يحتد على القوم فيكون ما لا تحمد عقبه فقال أردت أن أجمل المجلس بكلام بين يديه فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك قال فكرهت أن أغضبه فقام فتكلم فوالله لك لقد كان هو أحلم مني وأوقر وما ترك كلمة أعجبتني في تزويري في تهيئي إلا قالها أو قال أحسن منها في بديهته 
وكان مما قال رضي الله عنه أما بعد فما ذكرتم من الخير فهو فيكم وأنتم أهله هذه الترابي ديال الرسول صلى الله عليه وسلم انتم انتم لو كان جيلف من من امثالنا ماذا يقول كيفاش انتم الكتيبه وحنا مالنا حنا كذا وحنا كذا انتم كذلك نحن كتيبه انصار الاسلام نحن كتيبه نعم انتم كذلك بل انتم افضل من ذلك وانما منعكم حياؤكم ان تصرحوا بما ينبغي تصرحوا به قال اما ما ذكرتم من الخير فهو فيكم وانتم اهله ولن تعرف العرب هذا الأمر إلا لهذه الفئة من قريش هذا أمر ولقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم ولقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين وأشار بيده إلى أبي بكين وعمر إلى عمر بن الخطاب وإلى أبي عبادة بن جراح قال عمر فما كرهت شيئا مما قاله إلا هذه الكلمة والله قد كان أحب إلي أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إذن هذا كان أحب إلي من أن أتأمر على قوم فيهم أبو بكر فقلت يا أبو بكر نوسط يدك أبيعك فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون وبايعته الأنصار ومات رضي الله عنه سنة ثلاثة عشرة يعني هجرة أبو بكر رضي الله عنه من الموافقات ولد بعد عامين من ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بعد عامين من حتى يكون عمره موافقا لعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومات كأن الله تعالى يريد أن يوافق بينهما حتى في هذه الله نعم أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه يقول رأيت أبا بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ أبو بكر الصديق رضي الله عنه أكل لحما ثم صلى ولم يتوضأ فقد كان يرى أن أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ قال عبيد الله رحمه الله حدثني عما لكن عن محمد بن منكدر تقدمت لنا ترجمته وذكرنا حاله في الزور وحال أخويه حتى قال ذلك الذي أتى بما يفرقه على القرشيين في المدينة لما دل على أبناء المنكدر كل يزهد وكل يرد قال يا أهل المدينة إن استطعتم أن يلدكم كلكم المنكدر ففعلوا نعم ومات سنة ثلاثين ومئة نعم عن محمد بن المنكدر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن المنكدر مات سنة ثلاثين ومئة هذا؟ تابعي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الحديث مرسل المرسل ذكرنا لكم فيه تعاريف أربعة الأول ما أضافه التابعي إلى الصحابي وهذا تعريفه أكثر أي الحديث الثاني ما أضافه التابعي الكبير إلى الصحابي وهذا هذا يعني تجدون في كتب المصطلح أن هذا تعريف الشافعي لكن قلت لكم إن ابن حجر رحمه الله قال 
لم أجد هذا صريحا عن الشافعي ابن حجر شافعي فهو من أدرى الناس بأخوال إمامه قال لم وهذا مسألة تختص بالحديث وابن حجر إمام من أئمة الحديث قال لم أجد هذا صريحا عن الشافعي إنما كأنه فهم من صانيع الشافعي من تعامل الشافعي استشف هذا من من تصرفاته نعم الثالث ما سقط منه الصحابي طيب وهذا شهره بيقوني نعم الرابع ما سقط منه راو هذا تعريف الأصوليين ومن المحدثين خطيب البغدادي أحسن نعم ولكن هذا تحدثنا كنا ذكرنا لكم أن المرسل هذا من قبيل الضعيف لكن هذا وفاق أم خلاف خلاف قد ذكرنا أن المالكية والحنفية واحتج مالك كذا النعمان وتابعهما به ودان المالكية والحنفية يرون أنه حجة وكذلك الحنابلة في رواية فيكون إذا الاحتجاج بالمرسل مذهب الجمهور والشافعية والحنابلة في رواية أخرى يرون أنه ليس بحجة وقد كنا ذكرنا احتجاج لهذه المسألة كلها فلا نعيده لكن هذا وإن كان مرسلا فقد وصله أبو داود والترمذي بإسناد صحيح نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعي لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم أكل خبزا ولحما كلاهما مما مسته النار أكل منهما مرتين فهذا الحديث فيه وضوءان لما أكل المرة الأولى توضأ ثم أكل المرة الثانية ولم يتوضأ هذان الوضوءان في كل واحد منهم احتمالان إما أن تقول إن وضوءه إنه أكل المرة الأولى وتوضأ لأن في ذلك الوقت كان ما زال هذا الحكم محكما كان ما زال ثابتا أن من أكل شيئا وسته النار يجب عليه أن يتوضأ ثم نسخ في ذلك المجلس فأكل بعد ذلك ولم يتوضأ فيكون نسخ في ذلك المجلس هذا احتمال احتمال آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكل توضأ لأنه كان على حدث ولما أكل بعده لم يتوضأ لأنه كان توضأ في المرة الأولى نعم والأنسب بإدراجه في هذا الباب الإمام مالك أدرجه في هذه المسألة في مسألة أنه لا وضوء من ممسة النار فالأنسب أن يقال إنه النسخ هذا دليل على النسخ نعم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأبي بن كعب فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه فقام أنس فتوضأ فقال أبو طلحة وأبي بن كعب ما هذا يا أنس أعراقية فقال أنس ليتني لم أفعل وقام أبو طلحة وأبي بن كعب فصليا ولم يتوضأ قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن موسى بن عقبة موسى بن عقبة بن أبي عياش الإمام الكبير صاحب المغازي المشهورة أول من صنف في المغازي هو موسى بن عقبة وكان الإمام مالك رحمه الله يقول 
إذا قيل له مغازي من نكتب يقول اكتبوا مغازي الرجل الصالح موسى بن عقبة وقال مرة عليكم بمغازي موسى فإنه رجل ثقة طلبها على كبر ليقيد من شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكثر كما كثر غيره من يقصد الإمام مالك؟ الإمام مالك يقصد ابن إسحاق ابن إسحاق هذا أيضا صاحب السيرة المشهورة التي هذبها ابن هشام محمد بن إسحاق هذا كان معاصرا الإمام مالك الإمام مالك يعرض به هو يسأل عن موسى بن عقبة يعرض بابن إسحاق يقول رجل هذا رجل كذا ثقة لم يكثر كما كثر غيره كان بين ابن إسحاق والإمام مالك شيء ابن إسحاق كان يقول اتوني بأحاديث مالك أمحصها لكم الإمام مالك مازال محتاج يتمحص أحاديثه هذه هذه عظيمة بالعظيمة أنتم تعلمون أن الإمام مالك كان يجلس في مجال في مجلسه الكبار عبد الله بن وهب وعبد الرحمن بن القاسم والشافعي أكابر وما يشترئون أن يسألوا تعرفون أن قلت لكم إن الإمام مالك كان إذا جلس لإقراء الموطأ لا لا يقرأ هو موطأه إنما يقرأ عليه ويسمع إذا أردت أن تقرأ إذا أرادك مالك أن تقرأ موطأ إذا هيئ لك ولقيت السعد ووفقك الله وشرح الله قلب الإمام مالك تقرأ الموطأ ما شيء صوت الإمام مالك بالموطأ هذا شيء دونه الثريع لكن يكفيك أن تقرأ ويسمع هذه وكان وكان الجميع يقنع منه بذا حتى جاء هشام الشامي هذا أحد الرواد في القراءات هذا أحد القراء هو الراوي عن ابن عامر الشامي جاء من الشام وأهل الشام ليسوا في المذهب كأهل الحجاز مذهب الحجازيين في العرض والسماع واحد يعني سواء عارضت على الشيخ أو سمعت من لفظه تقول حدثنا وكلاهما واحد في التحمل الشاميون لا عندهم السماع من لفظ الشيخ أعلام العرض إيوه هشام جاي من دمشق فجاء ليسمع الموطع ولكنه لا لا خبرة له بأحوال مجلس الإمام مالك فجاء وقف أنت الأكابر ابن وهب الناس وهذا الأكابر والإمام مالك كان مجلسه إذا جلس الطلبة أمامه كأن على رؤوسهم الطير يعني من شدة رزانة المجالس جاء هو شاب وقف وقال يا أبا عبد الله حدثني فأنكر الإمام مالك هذا الجرأة يعني ومثل هذا لا ينبغي أن يترك يعلم الجرأة قال فما هو إلا أن قلتها فأخذتني المقارع لأن الإمام مالك من عادته أن يقف الناس بعض بعض المؤدبين يقفون عند رأسه كل من أساء الأدب أدب فقال فما هو إلا أن ذكرت ما ذكرت حتى أخذتني المقارع فضربت حتى لم لا أكد أبصر يعني هذه العبارة يقول مغاربة يضربوا حتى وراء النجوم حتى لا يبصر لكن توفيق الله تعالى لأهل القرآن قال يا أبا عبد الله إن أبي باع بيتا من بيوتي وجهزني إليك وقال ذهب إلى عبد الله لتأخذ منه فلما جئتك لقيتني بهذا والله لا أسامحك أبدا 
فقال الامام مالك رحمه الله يعني اراد ان يستحل لهم هذا سامحنيش ما لا ماذا تريد حتى تحلني من هذا فقال ضربتني أربع عشرة مقرعة تحدثني أربعة عشر حديثا فحدثه الإمام مالك سيح باللفظه فقال له بعد فلما حدثه أربعة عشر حديثا قال له هشام زيد في الضرب وزيد في التحديث صافي فانصرف الشاهد أن إسحاق يقول يتوني بأحاديث مالك ومحسها عرفت شكون مالك ولا فكان ذلك مالك يقول هذا اللي سمعته موسى بن عقبه رجل كذا كذا ولم يكثر بل مره قال لما ذكر ابن اسحاق قال ذلك دجال من الدجاجله يقصد ابن اسحاق وابن اسحاق طبعا هذا رجل ثقه في السير لكن في حديثه امور بعض من توسط في شانه يحسن حديثه وموسى بن عقبه رحمه الله مات سنه 41 و100 وكتابه مطبوع مغازي موسى بن عقبه نعم عن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري هذا الاسم وقع فيه اضطراب عجيب السارد سمعتموه يقول عبد الرحمن بن يزيد وفي بعض النسخ عبد الرحمن بن زيد بن زيد القول في هذا أن أن هذين أن هذين راويان مدنيان من أهل من من روات الحديث في المدينة أحدهما اسمه عبد الرحمن بن زيد بن عقبة والآخر اسمه عبد الرحمن بن يزيد بن جارية أكثر نسخ الموطأ أن هذا الإسناد فيه مالك عن موسى بن عقبة عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري عن أنس بن مالك ووقع فيه بعض النسخ كما سمعتم الساري وفي حاشية السيوطي على الموطأ المسمات تنوير الحوالك وفي حاشية الزرقاني على الموطأ وفي حاشية تهامي قنون الفاسي على الموطأ عبد الرحمن بن وقع في هذه الكتب التي ذكرت لكم عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عبد الرحمن بن يزيد هذا هو عبد الرحمن بن يزيد بن جارية الأنصاري محدث مئه المدينة لكن لا يذكرون في شيوخه أنس بن مالك الآن شيخ شيخ عبد الرحمن هنا من هو؟ أنس بن مالك وتلميذه من هو؟ موسى بن عقبة عبد الرحمن بن يزيد بن جارية لم يذكروا في شيوخه أنس بن مالك ولم يذكروا في الرواة عنه موسى بن عقبة ما ذكر هذا في كتبي الرجال كتب تراني أما عبد الرحمن بن زيد هذا فهو عبد الرحمن بن زيد بني عقبة بن كديم الأنصاري هذا أيضا من, من أهل المدينة وهذا في كتب التراجم تجدون أن من شيوخه أنس بن مالك وممن روى عنه موسى بن عقبة فالراجح أنه هو هذا عبد الرحمن بن زيد ومما يؤكد ذلك أن ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار في نسخة مخطوطة من الاستذكار ذكر في هذا الاسناد يحيى عن مالك ذكر هذا الراوي باسمه واسم ابيه واسم جده واسم جد ابيه فقال عبد الرحمن بن زيد بن بن عقبه بن كديم محقق انا قلت لكم هذه في نسخه مخطوطه 
كتاب الاستذكار مطبوع طبع اول مره محققا واحد اسمه قلعجي في ثلاثين مجلدا هذا المحقق لما جاء الى هذا الموضع قال يعني ضرب على زيد وكتب موضعه يزيد فابعد الصواب وجاء بالغلط قال عبد الرحمن بن زيد وكتب في الحاشيه اسفل في نسخه مخطوطه يعني من التي اعتمد عليها هو عبد الرحمن بن زيد وهو تحريف هكذا قال المحقق هو لم يذكر لماذا كيف قال هو تحريف كيف جاءت انه تحريف ولا شك ان التحريف هو الذي صنع المحقق والصواب هو الذي في نسخه مخطوطه وانه عبد الرحمن بن زيد وبما يؤكد ذلك ايضا البخاري رحمه الله في التاريخ الكبير في ترجمه عبد الرحمن بن زيد هذا قال ومعدود في يعد في اهل المدينه روى عن انس بن مالك وروى عنه موسى بن عقبه وذكر هذا الاثر الذي خرجه الامام مالك المطا وكذلك جزم بهذا ابن الاثير في جامع الاصول بل ان الشيخ محمد زكريا الكندهلوي المدني رحمه الله قال انه بملاحظه كتب الرجال لم نجد لعبد الرحمن بن يزيد هذا عبد الرحمن بن يزيد نجاريه لم نجد له الا حديثا واحدا في البخاري يعني لم لا حديث له في الموطا اصلا وانما الذي حديثه في الموطا هو عبد الرحمن بن زيد بن عقبه بن كدين ما انتهى ما انتهى يعني الاضطراب عند هذا بل جاء ايضا الشيخ الاعظمي وهذا من ممن اعتنى بالموطا وخطب الموطا بتحقيقه جاء الى هذا الموضع فكتب عبد الرحمن بن زيد بن كدير بالراء والصواب انها بالميم بن كدير وهذا ذكره يعني من اراد ان يرجع فليرجع الى كتاب المؤتلف المختلف للدار قطنيه وكتاب نحجر توضيح المشتبه هذا ما يدلكم على ان هذا لما تجد البخاري والدار قطني ومسلم ويحيى واحمد وهذا الناس ممن كان يحفظ 1000 ألف 1000 وهذه الاعداد وانت في اسمين واحد في سند سند كان فيه من من اسماء مالك عن موسى بن عقبه عن عبد الرحمن بن زيد عن انس اربعه هذا سند رباعي سند رباعي شوف اسم واحد فيه اسم راوي واحد كم وقع فيه من الاضطراب فاذا وجدت هؤلاء الذين كانوا يحفظون هذه الاحاديث هذه الكثرة التي تعجز التي توقن انها من حفظ الله لسنة نبيه هذا ليس في طوق البشر كم من اسماء تحفظ كم من تعرفون ان ذلك ليس بالشيء السهل فتقدرون للناس اقدارهم الان احنا طالعنا على هذه طيب نحن اكثر احسن من ما والله ما نبلغ ما نبلغ جلدة عليهم التي يلقونها اذا ارادوا ان يبدلوا جلدا عليهم ما نبلغ هذا في من اقدارهم ولكن الخطا انسان انسان مجبون على على النقص وعلى الغلط والنقص في اصل الطبيعه كامل فمن الطبيعه نقصهم لا ينكر ولكن يعني هذا يعني اذا عرفتم هذا استدللتم به على اقدار الناس فتحفظ لهم اقدارهم ولا يجترئ عليهم كل مجترئ نعم ان انس بن مالك رضي الله عنه انس بن مالك توفى سنه 92 نعم ان انس بن مالك قدم من العراق فدخل عليه ابو طلحه وابي بن كعب ابو طلحه 
سهل بن زيد الأنصاري الصحابي المشهور كان أحد النقباء في ليلة العقبة وكان خطب أم سليم أم سليم هي أم أنس بن مالك فخطبها فقالت له يا أبا طلحة والله إني فيك لراغبة وما مثلك يرد ولكنك رجل كافر فإن أسلمت فذلك مهري لا أسألك غيره فأسلم فتزوجها قال ثابت البناني راوي هذا الحديث عن أنس فما علمنا مهرا كان أكرم من مهر أم سليم الإسلام وأبو طلحة رضي الله عنه كان قلت لكم أحد النقباء في ليلة العقبة وكان له مناقب منها أنه يوم أحد بعد أن انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيه ومترسا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله يا رسول الله نفسي لنفسك الفداء يا رسول الله وجهي لوجهك الوقاء وكان رسول الله صلى الله وكان أبو طلحة رضي الله عنه راميا حاذقا وكان شديد النزع كسر في ذلك في يوم أحد قوسين أو ثلاثة من شدة النزع الذي كان ينزع وكان الرجل إذا مر وفي كنانته نبل يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم انثرها لأبي طلحة فينثرها لأبي طلحة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أشرف على القوم يطل يقول رسول الله يقول أبو طلحة يا رسول الله لا تشرف يصيبك سهم من سهم القوم نحري دون نحرك رضي الله عنه أرضاه وقد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت أبي طلحة في الحرب خير من فئة وقال في رواية صوت أبي طلحة في الحرب خير من ألف يعني إذا صاح أبو طلحة صيحته الذي تحدثه في الأعداء أكثر مما يحدثه ألف من من الفتاك من الشجعان وقصته مشهورة القصة التي احنا ذكرنا أبا طلحة لما تحدثنا عن حفيده شيخ الإمام مالك وهو أحسنت إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قد قلت لكم إن أبا طلحة كان مات ابنه من أم سليم القصة المشهورة فكفنته وغسلته ولما جاء أصابها وكانت من بركة النبي صلى الله عليه وسلم لهما في تلك الليلة لما قال ما حدثه الحديث ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال بارك الله لكم في ليتكما كان من بركة تلك الدعوة حملت أم سليم ووضعت ابنها عبد الله وعبد الله هذا ولد له عشرة من الولد كلهم قرأوا القرآن وأكثرهم كان فقيها محدثا حمل عنه العلم مات أبو طلحة رضي الله عنه سنة 32 وقيل سنة 35 والذي رجحه ابن حجر رحمه الله أنه مات سنة 51 نكتفي بهذا إلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك